0: No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, y por fin, después de una cobertura de más de un mes, mañana en esta ciudad de Guadalajara, mañana jueves 18 de marzo, estará dando inicio el torneo proolímpico de la CONCACAF, que reparte dos boletos para ser partícipes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hemos hablado de todo lo que hay detrás de este torneo, de los participantes, de los jugadores a seguir de las sedes, incluso de los capítulos históricos que nos ha regalado esta competencia y hoy por fin regresa el, el Prolímpico a Guadalajara y por fin va a rodar la pelota mañana en la cancha del dos veces mundialista en el Estadio Jalisco estará dando inicio eh, el torneo de la CONCACAF en el grupo A donde tiene actividad la selección mexicana y para ello hoy vamos a platicar por fin, de la lista final, de la lista definitiva, ha quedado a conocer Jaime Lozano, el Jimmy, el director técnico de la Selección Mexicana Sub-23. Y también traemos toda la información referente al boletaje, a cómo podrá ingresar la gente eh, a los partidos de este Proolímpico. También vamos a hablar un poquito de las listas oficiales de los rivales a seguir. Y bueno, Arturo Alexei, ya mañana por fin, rueda la pelota en el Estadio Jalisco, aquí en Guadalajara.
1: Sí, eh, por fin podremos tener el torneo más esperado, ¿no? Un año prácticamente tuvimos que, que esperar. Hace 365 días entrábamos en, en una etapa de incertidumbre total. Medianamente seguimos en ella, pero bueno, reactivando la vida y reactivando los torneos y reactivando el deporte, el fútbol también es parte importante. Y así como es parte importante el fútbol, también es parte importante la afición que a partir de este miércoles 17 de marzo ha podido empezar a adquirir los boletos. Los boletos ya están disponibles y se venden exclusivamente a través del sistema Ticketmaster, es decir, a través de, de, de vía digital los puede adquirir. Los precios para los boletos de los partidos de México, 400 pesos en zona preferente, 360, a 250 y 200 pesos para ir a ver partido importante de México que será en el Estadio Jalisco el 24 de marzo, es decir, el próximo miércoles, enfrentando a los Estados Unidos de Norteamérica los precios para las semifinales, también ya están disponibles que van desde los 250 hasta los 600 pesos esas semifinales, que es el partido importante finalmente, se disputarán el domingo 28 de marzo son los partidos importantes, se disputarán en el Estadio Jalisco las cuatro y siete de la tarde y bueno, la gran final la puede ir a ver simplemente para disfrutar eh, eh, al campeón, eso será en el Estadio Akron el martes 30 de marzo y los precios van desde los 250 hasta los 1100 pesos, hay promociones y bueno, cada uno de estos boletos incluye la doble cartelera, es decir el, el partido preliminar, en este caso en el de México-Estados Unidos será el Costa Rica contra República Dominicana y en el caso de las semifinales pues son los dos boletos a Tokio, creo que esa vale mucho la pena habrá que ver, el 25% de la capacidad para ambos estadios, son lo que estará disponible ya a la venta, repito a través de Ticketmaster y obviamente quien vaya a asistir al estadio a cumplir con las diferentes medidas establecidas no hay venta en las taquillas si va a ir al estadio, hay que llevar su cubrebocas, ya sea KN95 o cubrebocas de tres capas, mantener la sana distancia y, bueno, todas las recomendaciones que ya los tenemos más que conocidas para evitar contagios por COVID-19.
0: Y también mencionar que está restringido el acceso a personas de la tercera edad y también a niños menores de 12 años. Ellos no tienen permitido el acceso a ninguno de los partidos del Prolímpico y simplemente reafirmar lo que dices, Arturo, eh, todos con cubrebocas y acatando las medidas que se les eh, mencionen en cada uno de los estadios. Y ya en el tema de los boletos, yo les sugeriría, digo, ustedes pueden comprar para el partido que quieran, pero yo pondría mis fichas para la jornada del 28 de marzo, que es realmente la, la más trascendental. La de las dos semifinales, que es, son los partidos que realmente reparten los boletos a Tokio 2020. Sí, la final en el Acron, eh, muy bonito, el protocolo, esperando que México sea el campeón y demás, pero realmente los partidos importantes de este proolímpico son los de la jornada del 28 de marzo, son las dos semifinales, Estadio Jalisco, y si todo camina como nosotros hemos vaticinado, que es de acuerdo a la lógica, eh, viendo los cruces y los equipos, bueno, uno podría ver el partido de México y además la otra semifinal, que pudiera ser un Honduras-Estados Unidos, que es bastante
2: apetecible. Y, y que, bueno, también el, el partido de la siguiente semana, del próximo miércoles, que ya adelantaba Arturo, entre México y Estados Unidos, con la lista que dio a conocer el conjunto estadounidense, creo que va a ser un, un duelo muy parejo y una prueba de fuego, prácticamente, para el conjunto eh, tricolor. Y bueno, ya nada más sumarme a, a los comentarios de ambos, eh, invitando a la gente que, que, bueno, si va a disfrutar el partido de fútbol, que, que siga eh, las medidas de seguridad establecidas, porque recordar que, que, bueno, esto todavía no termina, y hay que seguir cuidándonos.
0: Y ahora sí, Arturo, ¿te parece si vamos mencionando un poquito de, de lo más rescatable de las convocatorias oficiales de cada una de las elecciones que estarán participando en este preolímpico? Hay nombres interesantes en cada una de las listas, pero también hay nombres que se quedaron fuera. Creo que es lo más trascendental hablar de, de las elecciones de Estados Unidos, de Honduras, de Costa Rica, porque son los equipos que están llamados a ser los otros grandes contendientes. Y bueno, vamos con los Estados Unidos, que por ahí ya lo, ya lo adelantaba Alexei Estados Unidos, con esta generación dorada ya tan mencionada, eh, sabemos que era complicado que, que porque los equipos grandes en donde juegan algunas estrellas norteamericanas pudieran prestarlos, entonces, el conjunto de las barras y las estrellas se ha quedado en su lista sin jugadores como Christian Pulisic, Serginho Dest, Weston McKinney, eh, mediocampista de la Juventus, Giovanni Reina, mediocampista del Borussia Dortmund, o el mismo Timo Weah, delantero del Lille en Francia. Pero, en su lista oficial, sin embargo, siguen habiendo nombres muy importantes. Y en esta lista norteamericana está eh, el tema de que hay muchos méxico -americanos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mexicoamericanos, David Ochoa, portero del Real Salt Lake, eh, Julián Araujo, defensor del LA Galaxy, eh, Mauricio Pineda del Chicago Fire, Ulises Llanes, eh, jugador del Erenben de Países Bajos, Sebastián Saucedo, mediocampista de los Pumas de la Universidad Nacional. Y el delantero Sebastián Soto, que ya tuvo participación en un Mundial sub-20 con Estados Unidos, México-Americano, que por el momento es jugador del Norwich City. Eh, Arturo, Alexei, me parece que sigue siendo un plantel bastante competitivo.
1: Sí, y, y yo añadiría un nombre que nos dijo John Arnold la semana antepasada que platicamos uh, con él, y, y es el de Johnny Cardoso, ¿no? Eh, mediocampista brasileño-estadounidense que juegue en el internacional allá en, en Sudamérica, entonces creo que son lo, los nombres que completan una una
2: selección por demás que interesante. Sí, totalmente de acuerdo, creo que eh, va a ser una prueba muy dura para el equipo eh, mexicano, y que bueno, también eh, recordando un poco la selección de, de Honduras, dentro de los nombres interesantes que podrían aparecer, está el caso de, de Kevin Arriaga y, y, y Mario Pinto, no que, que bueno, investigando un poco y viendo un poco los videos, son, son jugadores eh, muy rápidos, muy eh, desequilibrantes, y, y que tratando de evitar caer en los estereotipos, durante mucho tiempo dijimos que, bueno, el, futbol, el futbolista hondureño ya había evolucionado en el tema de quizá ya no eh, prefería el juego tan, tan físico y demás, creo que eh, hoy sí pueden presentar una selección más, eh, más dotada técnicamente y, y que podrían presentar eh, cosas interesantes tomando en cuenta que también son los llamados a obligados a, a calificar como cabeza del grupo, ¿no?
1: Sí, de la selección de Honduras hay que decir que hay cinco jugadores foráneos, Rigoberto Rivas, del Regina, del Calcio Italiano, del Maldonado, del Everton de Chile, la gran mayoría de jugadores que militan en, en su país natal, y cuatro jugadores que militan en los Estados Unidos de Norteamérica, la otra gran candidata, o al menos la más la, la mayor candidata en el Grupo B de este Proolímpico.
0: De estos nombres que, que mencionas, tanto Arturo como Alexei, creo que al que hay que ponerle marca personal es a Douglas Martínez, jugador del Real Salt Lake, jugador de 23 años, delantero, que no es la primera ocasión que va a tener participación con la H en un, en un torneo internacional porque ya ha tenido participación en el en la, en la sub-20 con, con, en el mundial sub-20 eh, también ha tenido ya me parece entre cuatro y cinco participaciones con la selección absoluta de Honduras es un tipo que de a poco se está ganando un nombre en la Major League Soccer y que también ya está en el radar de la selección absoluta de Honduras que junto con Estados Unidos son los favoritos para hacerle un contrapeso a Estados Unidos a, a la selección mexicana perdón en este Prolímpico y simplemente hablar un poco de Canadá que, que ha presentado una convocatoria eh, plagada de jugadores de ya sea del, del del Impact de Montreal, de la Major League Soccer o de los Whitecaps de Vancouver, también de la, de la MLS y algunos otros jugadores eh, esparcidos entre ligas eh, semiprofesionales en Canadá, algunos jugadores en Bélgica, pero se han quedado sin duda alguna sin el mayor exponente del fútbol canadiense como lo es Alfonso Davis era muy complicado que el Bayern de Múnich lo pudiera prestar, y después el tema de Costa Rica, que también está plagado de jugadores de la liga local, entre el Alajuelense, entre por ahí el zaprisa el Herediano, y también ya muchos jugadores en la Major League Soccer, todos ellos dirigidos por Douglas Sequeira, Costa Rica que como ya lo hemos mencionado en ediciones anteriores, tiene muchos ciclos olímpicos, sin acudir este a los juegos de verano.
1: Sí, y de Costa Rica decirlo de Patrick Sequeira, ¿no? Que también nos decían que este guardameta que, que juega en, en el Celta de Vigo será el guardameta titular y el encargado tal vez de, de llevar a, a, a esta selección tica a un puerto importante, ¿no? Surgido de las fuerzas básicas de, de, del Deportivo Saprissa y que bueno, es un es un guardameta de mucha estatura, lo, lo van a ver a este a este Patrick Sequeira, ya nos advirtieron de él, ya está ahí en el radar de, del primer equipo del Celta de Ligo en la Liga Española, entonces, bueno, es el nombre que, que
2: resalta en la lista
1: de esta selección tica.
2: Ya nada más para, para completar, era recordar lo que, bueno, nos mencionó Walter Herrera, ¿no? Que en su momento el mismo Douglas Sequeira tenía un poco de la escuela de Gustavo Matosas y que era una gran incógnita el estilo de juego que podía presentar eh, la selección de Costa Rica porque bueno los entrenamientos, de los entrenamientos se había visto muy poco, eh, cambió mi panorama a raíz de que platicamos con, con Walter Herrera y no sé si por ahí podría presentar alguna sorpresa al conjunto Tico entendiendo que bueno, se encuentra en el grupo más competitivo. Sí, y ya rápidamente para, para redondear el tema Costa Rica, otro nombre que
0: puede ser importante para el conjunto Tico es Randall Leal jugador del Nashville en la Major League Soccer que también ya tiene un largo recorrido en categorías inferiores con la selección eh, con la selección costarricense ha tenido, ha participado en Copa de Naciones de la CONCACAF en campeonatos sub-20, sub-17 incluso en Copa Oro este, será su primera participación en el Proolímpico, entonces creo que en Honduras, Estados Unidos y Costa Rica podemos encontrar varios, de va eh, varios detalles bastante interesantes que pondrán por lo menos eh, las semifinales muy interesantes, creo que lo más interesante del Prolímpico comenzará en la última fecha de la fase de grupos, viendo quién va a pasar en la en el Grupo A, eh, teniendo en cuenta que México es el, el, el obligado a tener uno de esos dos boletos, después eh, por ahí Estados Unidos y Costa Rica en el Grupo A, y en el Grupo B, ver quién le puede hacer contrapeso a Honduras, ¿no? está Honduras, está Canadá, está por ahí... Eh,
1: el, Salvador el Salvador y el equipo.
0: Sí, sí, entonces creo que lo más interesante del Prolímpico va a comenzar en la última jornada, de la fase de grupos
1: Oye Jere, y para completar este tema de las listas de las otras siete selecciones, porque ya entraremos a hablar de la mexicana, me llama mucho la atención la República Dominicana eh, revisando, pues al menos sabemos que los, los nombres son, son desconocidos, pero, pero hay ocho jugadores que militan en el fútbol europeo, Fabián Mesina del Hoffenheim de Alemania eh, aparece un jugador del Osasuna de Pamplona Novent Lorenzo Alcorcón, Real, Ávila Atlético, por Cuna, claro divisiones inferiores del fútbol español, pero pero bueno, ahí ahí destacan esto, estos dos nombres Edison Alexander del Inter de Miami de Estados Unidos, creo que por ahí República Dominicana en, en ese desconocimiento y en ese tal vez eh, hacer menos a, a, a la selección caribeña seguramente, y como lo hemos dicho, a más de alguno le podrá llegar a sacar un susto y el que le saque el susto, pues probablemente vaya a quedar fuera, importante para México debutar y debutar fuerte desde, desde el primer partido, este jueves 18 de marzo a las 6 de la tarde, México tiene que debutar y debutar fuerte contra República Dominicana. De las otras dos, del Salvador, eh, decir que es un equipo netamente formado con, con jugadores de la liga local, y, y de Haití, pues sí, muchos muy, muchos jugadores de, de diferentes... Eh, estilos, ¿no? Pero y de diferentes países de, de categorías inferiores, Francia, es España, Italia, Alemania, pero bueno, poco poco más que decir de esos que, que serán una incógnita hasta que los veamos en el terreno de juego.
0: Oye, Arthur, y también me parece que por ahí en República Dominicana había un jugador de, de, de venados de, de la Liga de Expansión, ¿no? Tony Romero. Sí, bueno,
1: está, pero aparece como jugador del Cibao de la República Dominicana, Tony Romero.
0: En, en la página de la Liga de Expansión sale registrado con, con menados, sí. bueno, solamente ellos sabrán de quién es esa carta, pero bueno, eh, de que hay, por lo menos hasta cierto punto, un representante dominicano en el fútbol mexicano, si tiene minutos mañana enfrentando a selección mexicana, será interesante ver qué cualidades tiene. Y ahora sí ha llegado el momento más interesante de toda esta cobertura acerca del preolímpico de la CONCACAF en Guadalajara, porque es tiempo de hablar, ahora sí a detalle ...de la lista final que nos ha entregado el selectivo mexicano... ...es tiempo de hablar del vigente campeón de CONCACAF... ...es tiempo de hablar del único campeón olímpico de esta región... ...es tiempo de hablar del anfitrión de este Prolímpico... ...es tiempo de hablar de la selección mexicana... ...pues a ver, eh, Alexei Arturo... quiénes faltan, les gusta la lista que da Jaime Lozano... Eh, más allá de los que no pueden venir por temas eh, de los de que sus equipos no los prestan,
2: ¿hay alguien que falta en esta lista? digo Entendiendo que, que bueno la mayoría de estos jugadores ya traían un proceso un proceso en, en selecciones inferiores, lo respeta de alguna manera a Jaime Lozano eh, y bueno, yo creo que con base en ello es como decide la, la lista final. Me hubiera gustado quizá ver a, a Eric Lira dentro de esta, de esta convocatoria pero en términos generales creo que es una es una plantilla completa yo tenía las dudas en, en los atacantes que iba a elegir el, el Jimmy Lozano pero bueno, creo que el, el, la tripleta de delanteros es muy buena, ¿no? JJ Macías está Santiago Muñoz y, y Alexis Vega creo que es un gran poderío ofensivo el que tiene eh, Jimmy Lozano
1: creo que más allá de los que falten los, lo, los que están no, no hay mucho pero que ponerle ¿no? o sea si nos vamos en línea por línea, creo que pues entendemos que, que Malagón, hoy por ser el, el, el único de los tres que es titular en la Liga MX en la Primera División, tendrá que ser el titular. Qué vueltas da la vida, ¿no? Con el caso de, de Pepe Hernández, que hace un año él, él estaba sí, llamado para ser el titular. Hoy 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 ni siquiera está entre los, entre los 20 seleccionados. Jurado será el 2. Y, y, Carlos Moreno, el suplente en Pachuca, bueno, tendrá que, tendrá que ser eventualmente el, el, el número tres entre los guardametas. Creo que está bien protegida esa zona. En la defensa, escogen jugadores que vienen jugando, ¿no? Mayorga, el Tibas Sepúlveda, Johan Vázquez, eh, Loroña, el de Cholos de Tijuana, Alan Mozo, eh, Esquivel, o sea, son jugadores que, que, que vienen jugando el mismo ángulo. De, de, de Santos, de la, bueno, de, de los rojinegros del Atlas, me, me parece que, que, que viene haciendo, elige jugadores que traen ritmo de juego, mismo caso en, en, en el medio campo, Alan Cervantes, Charlie Rodríguez de Rayados, Roberto El Piojo Alvarado, Erika Aguirre de Pachuca y, y, y Sebastián Córdoba, que, que además vimos lo que hizo el, el fin de semana. Y el, y el Canelo Angulo son jugadores que están teniendo minutos que están en ritmo de juego y adelante no hay no hay un pero que ponerle a Santiago Muñoz que ya está siendo el titular en Santos a JJ Macén, ni qué decir a Alexis Vega eh, y, y Uriel Antuna es decir, viendo los 20 jugadores más bien de quien falte me parece que no hay un pero a quien ponerle porque, hay, porque ha elegido jugadores que están teniendo minutos y creo que tomando en cuenta eso la selección que ha elegido, Jaime Lozano, pero, pero creo que lo ha hecho de buena manera.
0: Sí, mira, yo comparto ese punto de que hay pocos peros que ponerle a los 20 elementos que están en la lista. Creo que de esta generación, muchos de ellos son los que tienen la mayor proyección. Prácticamente todos son titulares en sus equipos, a excepción de Carlos Moreno, el tercer arquero. Eh, por ahí Vladimir Loroña no sé si es totalmente titular en, en Cholos de Tijuana pero el resto de los jugadores todos son titulares, por ahí el Piojo Alvarado alterna en Cruz Azul pero tiene muchos minutos Alan Cervantes ha tenido un segundo aire con su cambio de Chivas a Santos Esquivel también ahí alterna la titularidad con Juárez eh, Alexis Vega y JJ Macías son los titulares en el Club Deportivo Guadalajara y bueno, lo de Santiago Muñoz que también Regresen a la gente que nos escucha habitualmente que regresen a, a los podcasts pasados en Spotify Porque Santiago Muñoz está en nuestro once inicial de jugadores a seguir en este año Y después eh, algunos jugadores que se pudieron que se quedaron fuera por cuestiones no técnicas Sino simplemente porque no los prestaron Es el caso de Diego Lainez con el, eh, con el equipo del Betis en la Liga Española no lo, no lo quisieron prestar una semana antes como lo pedía Jaime Lozano Entonces se queda en España Gerardo Arteaga, que es ya un lateral titular en el fútbol de Bélgica con el Genk, y también Eugenio Pizzuto, eh, capitán de la selección mexicana sub-17, subcampeona en 2019. Eh, no tiene mucho ro rodaje con el Lil, pero bueno, daba la edad, no va a poder estar. Y por ahí otros nombres que quizá en, en una percepción personal que tenían cabida en este, en este equipo de Jaime Lozano, y si nos, y si nos remitimos a ese a ese punto de, de, de que son jugadores que están teniendo minutos y buen presente, ¿qué les hubiera parecido Ian Torres de Atlas, Jairo Torres, que me parece que de los jugadores que, que dan la edad, es un tipo que está teniendo minutos, que está ganando regularidad y que está en un buen momento. Digo, solo por poner algún, algún nombre.
1: Repito, hay, hay, hay nombres que pudieran estar, pero uh, ha cambiado tanto que son solamente, este dato es increíble, ¿eh? solamente Cuatro de los dieciocho que fueron a Lima a los Juegos Panamericanos, hoy repiten con esta selección: Esquivel, Oroña, Malagón y Johan Vázquez. Algunos no fueron porque los clubes no los quisieron prestar, eh, pero pero ve o sea, ve de la lista que fue a, a Lima eh, hace un par de años. Y que terminó ahí, en un
0: fracaso para México.
1: Sí, año y medio: Eduardo Aguirre, Aldo Cruz, Ulises Cardona, Ismael Gobea, Brayton Vázquez, Marcel Ruiz, Paolo Gízar. Eh, José Godínez, Martín Rodríguez Mauro Laines, Eric Cantú son 14 jugadores que no van a repetir en estas elecciones
0: no te vayas tan lejos, aquí tengo en la mano la, la que era la lista final oficial hace un año antes, de, ver. Que, antes de que se se le bajara la cortina al Perolímpico en el año del 2020, todos sabemos por qué mira, en la portería, ya lo mencionaste estaba Pepe Hernández, Malagón y Jurado, hoy no está el portero del Atlas en la defensa Hoy no están Arteaga, ya mencionamos por qué. Eh, hoy no está Jorge Sánchez, él porque va a, a selección absoluta. Y después en el medio campo eh, no está Lene Beltrán, por ejemplo. Y en los delanteros no está Godínez y no está Marcel Ruiz, jugador de Cholos de Tijuana. Con siete jugadores.
1: Digo, un, un, dos se entienden, ¿no? El caso de, de Arteaga porque ya milita en el fútbol europeo y el, y, y el caso de Jorge Sánchez porque va a la selección mayor, pero pero hablamos de, de, de que se cambiaron cinco nombres, que, que bueno, hace un año iban a estar, pero son las mismas vueltas del fútbol, ¿no? O sea, y, y hoy volvemos a lo mismo. Creo que no hay un pero que ponerle a, a Jaime Lozano y, y sabiendo y conociendo de primera mano, sabiendo que estos jugadores tienen minutos fin de semana tras fin de semana con el primer equipo que tienen continuidad con, con sus equipos, hoy, hoy no hay pretexto para que a partir de, de este jueves 18, México se pare en la cancha del Estadio Jalisco y además de un, un, un golpe contundente en la mesa y diga, acá acá la vamos a ganar nosotros desde el primer partido contra la República Dominicana.
2: Qué importante es mantener un buen nivel, ¿no? Mencionaba, Jera nombres como Marcel Ruiz, como el Nene Beltrán, que hoy por hoy perdieron protagonismo, que en algún momento o que el año pasado, mejor dicho, llegaron a tener, ¿no? Marcel Ruiz en su momento con Querétaro, hoy con Cholos no tiene esa regularidad y el Nene Beltrán, que ha perdido protagonismo en el esquema eh, de Bucetich, incluso también dentro de las grandes ausencias, por llamarlo de alguna manera, por ponerle grandes, eh, grande entre comillas, está el caso de, de Ismael Govea, ¿no? prácticamente todo el proceso con, con Jimmy Lozano fue capitán y titular indiscutible y hoy ni siquiera aparece en la lista, entonces, eh, digo, insisto, es, es esa parte de, de mantener un, un buen nivel y que creo que, que acierta en, en este caso Jimmy Lozano, más allá de, de decantarse por por quienes lo habían acompañado en la mayor parte de su proceso, por quienes atraviesan un, un mejor nivel. Yo también eh, creo que, que no hay no hay peros. Y, y le hacían una pregunta que, que también me gustaría hacérselas y, y a nuestros amigos de Semillero MX. ¿Es esta la mejor eh, selección de la historia? ¿Es esta la mejor generación para México? No sé, ¿qué, ¿qué opinen ustedes? Creo que esto se puede responder solo con el tiempo, ¿no?
0: Lo mismo decían de la generación que fue campeón... ...en Londres 2012, eh, creo que... ...de hecho el otro día lo veíamos con Arturo... ...todos siguen jugando, excepción de Darwin Chávez... ...pero la cuestión es quién realmente hizo una carrera exitosa... ...digo, la medalla nadie se los va a quitar... ...porque ellos tienen en su pecho... ...el logro más importante para selecciones mexicanas... ...pero realmente, ¿cuántos de ellos hicieron una carrera... ...que va a quedar plasmada en la historia del fútbol mexicano? Creo que por proyección es una de las más interesantes incluso la semana pasada hacíamos la comparación entre esta selección que podía presentar Jaime Lozano con la que se presentó en el Proolímpico de 2015 y no me cabe duda que esta luce mucho mejor pero creo que solamente el tiempo dirá y para, el, para los compromisos a corto plazo creo que México tiene que pasar sí o sí a Juegos Olímpicos y tiene que ganar el torneo ahora yo les hago otra pregunta porque este es un tema que he escuchado en los últimos días en varios medios de comunicación lo que salta a la vista en esta lista es que hay seis jugadores del Club Deportivo Guadalajara, pero todos sabemos por el momento complicado que está pasando el club. Entonces, ¿creen que esto se puede trasladar a selección mexicana en el Prolímpico?
1: Yo creo que respondiendo las dos preguntas, tanto la tuya como la de Alexei, creo que hoy podemos decir que es la mejor porque son jugadores de, de 23, 24 años, con minutos y con continuidad en, en la Liga MX y ligando a la respuesta de, de, de Jera pues hoy eligen a los seis jugadores del, del Guadalajara porque, porque son los que son titulares y porque son los que tienen minutos cada semana. Entiendo que, que en Liga MX están compitiendo contra, contra jugadores o contra equipos con un promedio de edad mayor y con tal vez mayor recorrido y mayor experiencia, que ellos, y entonces cuando los bajas a competir a un nivel igual, o, o a un nivel de categoría con límite de edad, pues tendrían que demostrar y dar esa ese do de pecho, o, o demostrar la diferencia y el por qué están jugando ya al más alto nivel que se puede en el fútbol mexicano.
2: Yo quisiera eh, separar a, a JJ Macías del momento que está viviendo Chivas, que bueno, el, el partido que dio en el Clásico Nacional... Eh, fue muy malo, hay que decirlo, pero pero más allá de eso, creo que el delantero mexicano está pasando por un buen momento, se reencontró con el gol y creo que es lo más importante. Eh, hablando específicamente de él, no creo que, que afecte en este caso lo que está viviendo con Chivas ahora acá con, con la selección mexicana. Por, por ahí el caso de Antuna y de Angulo podría eh, quedarme un poco de, de duda, M más de Antuna, no por lo irregular que se ha mostrado este jugador desde su llegada al conjunto Tapatío, más allá de los buenos momentos que mostró con la selección mayor, pero yo, yo pienso que sí eh, habría que poner aparte lo que hoy viven, hoy por hoy estos jugadores con, con selección, eh, perdón, con las chivas, ahora lo que pueden vivir con, con la selección mexicana.
0: Ya para, no, no sé cómo vamos de tiempos, Artur, Alexei, pero para ir cerrando el tema de la selección mexicana, creo que todos tenemos un consenso común en que Malagón tiene que ser el portero titular, pero después... Eh, ¿A quién pones como tus centrales, por ejemplo? ¿A quién pones en el medio campo y a quién pones de delantero?
1: Mi once para el día de mañana tendría que ser Malagón, Mayorga, Johan Vázquez, oh, Alan Mozo y, y yo creo que el Tiva Sepúlveda eh, tendría que ser los centrales. En el medio campo jugaría con solamente un contención, que sería Alan Cervantes y ya lo demás hacia adelante, ¿no? Córdoba, el, el Piojo Alvarado y adelante Macías, Vega, por lo que se conoce, ni Antuna tal vez, ¿no? O sea, por lo que se conoce, ni siquiera jugar con doble nueve, pues Macías y Muñoz, pero pero creo que el conocimiento va a ser una parte importante, sobre todo porque hay poco tiempo de entendimiento y, y de trabajo, es, es un torneo muy corto, y lo que más importa en este torneo, más allá del funcionamiento, es el resultado. Y si tienes cuatro ju cuatro jugadores, cinco jugadores que juegan juntos todos los fines de semana, o sea, todos los tres de adelante, eh, tíralos a jugar juntos y, y, y ya sobre la marcha vas, va, vas cambiando. Yo yo pensaría que, que Jaime Lozano tendría que ir sobre, sobre los que mejor se conocen en el terreno de juego y sobre los que han ido trabajando de la mano. Para evitar alguna sorpresa, ¿no? Y para evitar el pretexto de que es que no nos entendemos, es que no nos conocíamos, es que es nuestro primer partido juntos.
2: Sí, Bárbara, eh, básicamente coincido con, con la delegación que, que dio Arturo. Por ahí yo creo que cambiaría a, a Angulo por, por Mayorga, pero de ahí en más eh, creo que los jugadores que presenta el conjunto tricolor eh, serían muy interesantes, sobre todo la parte ofensiva. También no sé si hoy Charly Rodríguez podría tener un mejor momento que, que Alan Cervantes y por ahí aparecería como titular. Pero bueno, es, es cierto lo que dice Arturo, ¿no? El entendimiento también juega un rol importante en esta parte y creo que también por ello eh, opta Jaime Lozano por, por eh, llamar a, a tantos jugadores de Chivas, ¿no? Básicamente fue la base el conjunto rojiblanco.
0: Yo no me voy a meter en, en, en temas tácticos yo solamente tengo, pres tengo claro que hay 6, 7 jugadores que tienen que ser titulares sí o sí en la portería Malagón en la central tiene que ser Johan Vásquez, medio mediocampo Erika Aguirre, eh, Charly Rodríguez, Sebastián Córdoba, y en la delantera creo que sí, Macías y Vega tienen que ser los titulares. Habrá que ver cómo los para Jaime Lozano. Y ahora sí, para cerrar, Arturo Alexey, México campeón de este Prolímpico. Yo creo
1: que vamos paso a paso. Vamos empezando pensando en que este jueves México le pueda ganar a la República Dominicana después pensar en el partido del próximo domingo ante Costa Rica y el próximo miércoles estemos platicando en la previa en la víspera del encuentro ante los Estados Unidos de que México tiene amarrado su boleto a la semifinal. Voy semana a semana y yo quiero que el próximo miércoles 24 aquí en Semillar de México estamos hablando de que México ya tiene amarrado su boleto y que el partido de la noche solamente será para definir su liderato general ante los Estados Unidos y no que lleguemos al próximo miércoles a platicar de que si no le gana Estados Unidos...
0: Con el abanico.
1: Ah, jaja, entonces, vamos empezando a que empiece a resolver las situaciones y ya platicamos, si quieres, de, de lo que puede ser la semifinal.
0: Ahora sí, vámonos, Artur, Alexei, esperando que para la siguiente edición no tengamos que sacar el abaco y estemos hablando de que México
2: está en el camino correcto para llegar a Tokio 2020. Pues te voy a aventar de la tercera cuerda y yo te, yo te diría que, que sí, que tiene que ser el campeón México de este torneo, eh, más allá de la esperanza que pueda generar esta selección, es el obligado, y, y sí, tendríamos que estar hablando de que México salió campeón de este preolímpico, tiene que serlo.
0: A mí la, realmente no me importa si salen campeones del torneo como tal, yo solamente quiero que el, sábado, el domingo 28 ganen una de las semifinales, y tengan el boleto a Tokio 2020 pero de eso y todas las historias que nos regale el Prolímpico de la CONCACAF 2021 en Guadalajara las estaremos contando aquí en Semillero MX Radio Gracias por acompañarnos La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX